0: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez « Histoire de transfert », le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont fait le pari de s'aventurer au-delà de l'intimidante frontière qui sépare le monde de la recherche et le monde socio-économique. Les chercheurs et leurs partenaires que vous entendrez dans les six épisodes de cette série ont bénéficié du programme de financement de l'Université Clermont-Auvergne dédié à l'innovation et au transfert, le Hub in Auvergne de Cap 2025. Pour ce premier épisode, je reçois Nicolas Bouton, lauréat du chèque Recherche-Innovation mis en place par le programme Hub in Auvergne de Cap 2025 et Freddy Mazo. Allez, je vous laisse écouter cette histoire de rugby. Merci beaucoup messieurs du coup, de, euh, de m'accueillir aujourd'hui pour, pour répondre à, à mes quelques questions. Euh, on, va, on va parler euh, rugby, mais pas que, et puis on va, on va essayer de de ne pas être dans le, dans le cliché du Clermontois qui parle que de rugby, <rire> mais surtout on va on va parler avec vous euh, innovation, on va parler euh, rencontre surtout entre des entre des mondes qui euh, qui a priori euh, euh, a priori en tout cas n'ont rien en commun. Avant de, de rentrer dans, dans le sujet, j'aimerais que, que chacun puisse se, se présenter rapidement après que vous puissiez euh, raconter le, le projet et, et la rencontre.
1: Donc ben moi je m'appelle Nicolas Bouton Je suis enseignant-chercheur à Sigma Clara euh, Et du coup je travaille euh, essentiellement euh, sur les robots euh, La façon de les piloter, donc euh, les commander, les contrôler Et euh, j'interviens sur euh, le projet euh, qu'on a appelé Jeu de rugby Mais qui est en fait un robot destiné à l'entraînement individuel des joueurs en mêlée fermée euh, depuis 2016 voilà et alors je connais bien Freddy parce que Freddy m'a entraîné au rugby quand j'étais petit ah
0: d'accord <rire> n'est-ce pas
1: et donc du coup euh, je l'ai retrouvé euh, un peu par hasard quand euh, je suis arrivé sur le projet euh, en 2016 voilà Freddy
2: euh, pour ma part donc Freddy Mazo. je travaille donc à l'ASM Omnisport euh, j'ai deux casquettes au sein même du, du club que je suis à mi-temps sur la section rugby et je suis à mi-temps euh, sur les autres disciplines du club, puisqu'on est à euh, plus d'une dizaine de, de disciplines. Et je fais le lien entre les, entre les sections euh, sur différents axes développement euh, chez les, les enfants et sportifs Voilà Dans les grandes lignes, voilà ce que, ce que je fais au niveau du, du club. Okay. Et avec une petite connotation sur, euh, liée à l'innovation, de part aussi mon parcours. Euh, puisqu'en fait, à l'origine, je suis aussi enseignant-chercheur. À... Euh, en tout cas, j'ai les diplômes pour être enseignant-chercheur à l'université euh, des, des sports, en
0: Ok, super. Voilà. Bah, alors, du coup, maintenant que les, les présentations sont, sont faites, est-ce que, Nicolas, tu peux... Euh tu peux présenter le, le projet. Alors, ok, vous connaissiez euh, de bien avant, mais qu'est-ce qui a fait que, euh, que tu es venu vers euh, Freddy Ou alors, ce se trouve, euh, ce n'est pas comme ça, dans le sens que ça s'est passé là. Mais euh, avant de, de parler de la rencontre, déjà, parler du, euh, du, projet, euh, du projet derrière cette rencontre.
1: Alors, le projet, en fait, il date de 2010. En 2010, en fait, euh... alors Freddy pourra en parler après, mais euh, l'ASM est entre guillemets venu voir euh, l'IFMA, à l'époque on s'appelait l'IFMA encore, donc depuis on s'appelle Sigma Clermont, euh, pour développer en fait une machine qui permettrait euh, aux joueurs de s'entraîner individuellement à l'exercice de la mêlée fermée. Donc l'objectif c'était de développer un, un genre de robot qui peut se comporter comme un être humain pour, pour entraîner les joueurs ça a débouché du coup sur euh, une machine un peu spéciale, on pourrait dire un, en gros un bras de pelteuse un peu articulé, ce genre de choses. Et euh, donc entre 2010 et 2015, il y a eu des travaux qui ont été faits et euh, quand je suis arrivé moi sur le projet, en fait, euh, donc Nicolas Guéton, qui est une autre personne qui intervient sur le projet, euh, chercher un roboticien pour euh, piloter cette machine, parce que la partie mécanique avait été finalisée mais toute la partie qui permet de la faire bouger n'avait pas été faite et donc c'est comme ça que moi je suis arrivé sur le projet et euh, mon, mon regard on va dire de roboticien a tout de suite fait que euh, je me doutais que la machine avait pas forcément, enfin de roboticien et de rugbyman on va dire que je me doutais que la machine avait pas forcément toutes les mobilités nécessaires à simuler euh, tous les scénarios de mêlée les Une solution euh, plus simple que de développer une machine qui coûterait cher serait peut-être d'utiliser un robot industriel. Donc comme ce qu'on peut voir, alors pour les gens qui ont un peu mon âge, euh, qu'on pouvait voir dans la publicité euh, Citroën Picasso là, hein, c'est le genre de robot qui peint les, les voitures et tout. Mmh. Euh, on pourrait les détourner pour détourner leur utilisation, pour les « entre guillemets, les reprogrammer », euh, du coup servir euh, de simulateur, mais les fermer. Donc c'est comme ça que moi, je suis arrivé sur le projet. Je ne savais pas que c'était Freddy qui était à, à l'origine euh, de, de, enfin, de la demande en 2010. Et donc euh, c'est comme ça que j'ai retrouvé Freddy… Euh,
0: mais parce qu'on a tous un peu des, une image enfin tous ceux qui ont un peu fréquenté les, les, les stades l'image de, de, de ces joues là dans, dans l'em euh, où les, les, les piliers vont vont s'entraîner quelle était la, la, la nature de la de la demande vraiment le, du, le besoin à, à combler sur ce sur cette performance là
2: bah, y il avait, y avait plusieurs plusieurs points euh, des, déjà moi je m'occupe essentiellement des jeunes euh, de leur développement euh, donc l'idée c'est d'avoir un outil un outil qui nous permettait de, de travailler de manière individuelle, de manière personnalisée, puisqu'on fait déjà des ateliers avec des, des joueurs un contre un, euh, des enfants qui ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, pour les préparer, puisque finalement la posture ressemble à d'autres postures euh, qu'on retrouve sur le terrain, notamment sur le plaquage et sur le, le ruck, si on s'en rentrait dans l'aspect technique. Euh, donc ça, c'était un premier point. C'était un point aussi où on commençait vraiment à parler des, des problématiques de, de la mêlée et des nombre, nombreuses blessures. Euh, puisque maintenant, on parle beaucoup des commotions cérébrales, mais à l'époque, on parlait déjà beaucoup de problématiques de, de gens qui avaient grave accident, notamment dans le monde amateur, lié aux, aux écroulements de la, de la mêlée. Et euh, bon, euh, voilà, donc il y avait ces aspects-là. Euh, un, développement de l'enfant euh, pour son, sur, son futur et surtout le mettre en, le mettre en sécurité. Et aujourd'hui… Euh, il n'existait pas de, 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 de machine qui, qui permettait ça, puisque les seules machines, effectivement, comme tu as évoqué, euh, des machines où on pousse à 8, euh, on ne fait qu'avancer. Or, au rugby, on ne fait pas qu'avancer. Des fois, ça arrive qu'on recule aussi. Euh, et on recule des fois, et bon, ça, c'est peut-être Nicolas qui pourra plus parler de ça, mais sous différents axes. Euh, Ce n'est pas forcément quelque chose qui est euh, comme si on était sur des skis, euh, voilà, bien, bien positionné, des fois on est basculé un peu sur la droite, un petit peu sur la gauche, un peu vers le haut, des fois un peu vers le bas. Et en fait, un jeu ne permet pas ça. Euh, voilà, donc c'était vraiment se rapprocher de la réalité, la réalité du terrain pour mieux préparer et surtout mettre nos jeunes en sécurité.
0: OK. Alors, je, je comprends de, beaucoup mieux maintenant, là, effectivement, la, la, la demande de, euh, aussi de, de, demande de Freddy. Est-ce que, euh, Nicolas, toi, il y a, y a une, une appétence particulière pour, euh, pour l'innovation ou, ou tu serais, tu, tu serais quelqu'un de, de, de très pragmatique et Comme tu dis, es, ro es roboticien, en plus Rugbyman, de, tu, tu dois répondre à une demande. Ou, voilà, ou pour toi, y a une vraie, euh, dans ce projet, il y a une vraie aventure euh, euh, d'innovation là-dedans
1: Alors, euh, bah, du coup, il y, y a deux choses.
0: <rire> La
1: première chose, tu, tu l'as très bien dit, c'est que Déjà, le projet il me permettait de, de, de réunir deux passions euh, que j'ai, qui sont la robotique et le rugby. Donc forcément, déjà, j'étais euh, partant pour, pour travailler sur, sur, sur la machine. Et après, forcément, euh, l'innovation, ça fait partie de, du travail de, de tout enseignant-chercheur. Et c'était encore plus un challenge, parce que la robotique est quasiment très peu représentée dans le monde du sport. Donc c'est là qu'on peut voir notamment... Euh, un peu ce challenge d'innovation, c'était d'introduire un peu la robotique dans le monde du sport pour développer de nouveaux systèmes euh, qui, pour, qui pourraient du coup, euh, bah, comme Freddy l'a dit, améliorer la performance des joueurs mais aussi euh, bah, assurer la sécurité et la formation des jeunes. Donc euh, c'est les deux finalement, les, à la fois euh, mon travail d'enseignant-chercheur mais aussi du coup cet attrait pour, pour l'innovation qui ont fait que, que j'étais motivé par le, par le projet. L'innovation se, tra se traduit aujourd'hui par le fait qu'on euh, euh, a un stagiaire qui a été accepté pour rentrer en incubation, pour créer une entreprise qui pourrait euh, vendre euh, la solution.
0: Et toi, de ton, ton côté, Freddy, euh, c'est un devoir envers ta discipline que d'être à l'affût des, des, des innovations
2: oui, complètement. Bon, déjà, comme, indirectement, comme se disait Nicolas, c'est qu'à l'origine, je suis enseignant. Euh, J'ai travaillé dans un laboratoire de recherche pendant quatre ans, euh, dans le milieu du sport. Donc, j'avais forcément ça dans mon coin de, de la tête quand je suis devenu euh, éducateur, entraîneur, responsable technique de, de, du, du rugby. Donc, euh, ça, ça a toujours fait partie de, partie de moi. Et, et aujourd'hui, on voit bien que dans le milieu de, du sport, bah, et notamment vers le haut niveau… Euh, d'abord il y a eu des, des entraîneurs qui ont évolué, qui ont beaucoup progressé Qui après est arrivée la préparation physique avec des, des, des gens de plus en plus compétents euh, donc à un moment donné toutes les équipes euh, s'arment sur ce sujet là bon entraîneur, bon préparateur physique et après qu'est-ce qu'on fait derrière ça que comment on fait pour être meilleur que l'autre donc euh, si on ne se creuse pas la tête pour avoir des nouvelles idées sachant que toujours le sportif au milieu de, de, de tout ça il hein, faut que ça reste sûr, on est toujours sur l'humain euh, ce n'est pas l'idée de robotiser un jour les joueurs, peut-être, mais en tout cas, sûrement, on ne sera plus là. Mais dans l'idée, pour l'instant, on, on est dans, avec le, le sportif dans sa performance, dans sa sécurité, dans son bien-être. Euh, donc, ça, c'est vraiment au cœur de, de tout ce qu'on peut mettre en place. Et donc, on a la chance au niveau de, de l'association euh, Omnisport, donc, dans lequel on a la section rugby, qui est en lien étroit avec le groupe professionnel. Et quelque part, ben, on parlait d'incubation. Ben, finalement, on est sur des incubations pour des projets. C'est-à-dire qu'eux, ils sont sur du court terme. Il faut que demain, ça marche. Ils n'ont pas forcément le temps de, de toujours euh, faire des études pour savoir si euh, la prise alimentaire de tel produit va faire progresser en musculation. Est-ce que tel outil, ils n'ont pas le temps. Donc, l'idée, c'est que euh, nous, on fonctionne, on met du temps. On revient sur le projet. Des fois, c'est plus ou moins long. On a d'autres projets, d'ailleurs, avec, avec Sigma. Ce n'est pas le, le seul projet et pas non plus avec la seule université. Euh, et l'idée c'est que quand il y a des produits qui marchent, ben, ils se les accaparent, voilà, hein, on, a, on a fonctionné sur un appareil pour, pour les problématiques disqueux chez les, chez les joueurs, hein, notamment par rapport à la course, on avait beaucoup de blessés, ben, de concert avec deux Hématech et un lien 3 avec, avec Sigma, ben, on a fabriqué une machine pour les pros, voilà. Donc là, ça a été même plutôt assez rapide, assez plus, plus rapide que sur ce projet-là parce qu'il y avait une demande forte. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça. On produit des choses au niveau de l'association. Dès que ça fonctionne, ça bascule, nous conserve évidemment en produit, mais aussi les pros, euh, ils puissent utiliser des, ces éléments-là pour,
0: pour leur performance du quotidien. Toi, toi tu, tu, tu l'as dit hein, t'as as ce, ce background universitaire euh, c'est vrai que souvent dans, je parlais en tout début de conversation des, euh, cette image d'épinal qu'on a un peu de, de l'université comme, comme un monde clos qui a sa, pro, qui a sa, sa temporalité bien à elle et euh, souvent on peut, on peut penser que les entreprises ont, auraient, auraient des freins pour bosser avec l'université avec en disant bon on n'est pas dans le même euh, espace, euh, espace temps et finalement tu es en train de dire que euh, c'est pas le Seul projet que, que l'ASM a avec, euh, avec Sigma. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, qui est propre à l'ASM ou, ou le monde du sport en général est très lié au monde de la recherche
2: ouais, c'est effectivement, c'est euh, comme l'a dit Nicolas, c'est qu'il était au rugby, en même temps il était à Sigma, effectivement, il a, pu, il a permis de faire un lien. Euh, moi j'étais dans de la recherche et maintenant je suis dans un club qui un lien et c'est malheureusement, c'est pour ça qu'on ne le voit pas trop ailleurs. Alors, je ne dis, dis pas zéro, hein, mais, mais c'est deux mondes qui sont vraiment éloignés, des gens qui sont sur le terrain avec leur quotidien, leurs joueurs, leurs ballons, leurs plots, euh, etc. etc. Là, ils sont vraiment, euh, c'est pragmatique, hein, c'est demain on comment on fonctionne. Et après, il y a le milieu de, de la recherche qui est des fois de plus en plus pointu, parce qu'à un moment donné, il faut publier des articles, des choses qui sont tellement fines, qui est des fois un peu loin du terrain. Et donc, des fois, c'est deux mondes qui ont du mal à se rejoindre. Et le but, ben, que ce soit Nicolas comme moi, je pense qu'on est des gens qui sont au milieu de tout ça parce qu'on a vécu dans les deux mondes, et de faire le lien. C'est-à-dire que euh, voilà, euh, moi, quand je fais de la recherche, c'est pour que ça soit pratique, c'est pour faire de la recherche pour que derrière, il ne se passe rien pour mes sportifs, pas d'intérêt. Donc, c'est vraiment ce, cet intérêt-là cet intérêt de, nos, de nos missions de rapprocher ces, ces deux mondes. Et finalement, on gratte un petit peu. Euh, bah on peut se rendre compte qu'il y a plein, plein, plein de sujets. Euh, franchement, si on avait du temps, on, on en ferait encore plus. Euh, mais qui est intéressant pour tout le monde, finalement.
0: Nicolas, toi, sur, sur euh, ce sujet-là, des interactions entre l'université entre et, et, et la SM ou, ou peut-être même plus largement, peut-être que tu as d'autres expériences aussi. Hein, mais vraiment, entre voilà, ces ce recherches... Euh, entreprise ou monde socio-économique, c'est comment, comment, quoi ton, ton, ton sentiment là-dessus, ton témoignage là-dessus
1: bah, Du coup, je rejoins un peu ce qu'a dit euh, Freddy, enfin, je rejoins quand même complètement ce qu'a dit Freddy, c'est j'ai une autre expérience, pour le coup, c'est vrai, euh, euh, puisque Sigma Clermont a mis en place euh, depuis, euh, enfin à l'époque c'était depuis 2010 année où j'ai été recruté, du coup, j'ai inauguré le système. Euh, le principe, c'était d'immerger de, des enseignants-chercheurs dans le monde de l'entreprise. Alors, pourquoi Ben, Tout simplement, Freddy l'a très bien dit, c'est que s'il n'y a pas des gens qui connaissent un peu les deux mondes, c'est très difficile de mettre en commun, euh, on va dire, les objectifs de la recherche et les objectifs de l'entreprise. Et donc, du coup, ce système-là avait été mis en place pour ça. Donc, moi, je suis allé ben, dans une entreprise locale très connue qui s'appelle Michelin, du coup. Euh, euh, et euh, ben c'est clairement le constat qu'on a fait, c'est que euh, ni l'un ni l'autre ne connaît le monde de l'autre. Donc euh, c'est très compliqué euh, de faire rejoindre les objectifs de la recherche avec ceux de l'entreprise. On avait essayé à l'époque, euh, quand moi j'avais été euh, donc, euh, en immersion chez Michelin, de, de, de rapprocher un peu ces deux mondes, et on se rend compte que finalement, si on met en, des gens qui connaissent un peu les deux mondes en contact, et bien vite, on, on trouve vite des objectifs communs. Et c'est typiquement ce qu'on ce qu a mis en place avec Freddy euh, euh, autour de projet. Et euh, c'est ce que Freddy aussi a mis en place avec les autres enseignants-chercheurs de Sigma euh, sur d'autres projets. Donc, euh, et je pense que c'est un peu propre. Euh, enfin, c'est un peu. C'est assez local. Je pense pas que ça, on trouve ce genre de choses euh, ailleurs en France. Pour la, la raison qu'a donné Freddy, hein. c'est que euh, Freddy est proche de, était proche de la recherche avant d'arriver à l'ASM Sport et du coup, ça lui a permis de connaître un peu les demandes et de, du coup de mettre en commun euh, des objectifs, euh, des objectifs de recherche notamment, euh, du coup de recherche applicative, mais hein, qui qui finalement est la recherche dont ont besoin euh, les entreprises aujourd'hui.
2: Tu un autre, as un autre point qui est important aussi, hein, c'est que le club euh, donc de l'ASM, bon forcément des liens proches plus que proches avec Michelin. Euh, Nicolas en a parlé, le club en lui en même, donc, euh, qui dit Michelin, dit aussi innovation, donc c'est aussi un petit peu dans la culture du, du club hein, puisque les gens qui nous entourent, nos responsables euh, sont souvent des anciens Michelin donc certains qui ont côtoyé de près voire même en responsabilité euh, le monde de la, de la recherche chez Michelin donc euh, quand ils arrivent dans nos, nos locaux euh, euh, pour prendre des responsabilités ils ont aussi cette, 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 cette dynamique hein, en plus de, 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 de la notion de gestion humaine et financière d'une structure donc euh, forcément euh, ça, ça, va dans, ça va de sens finalement
0: mais pour vous, s'il fallait identifier le vrai obstacle, cet élément-là qui fait qu'on ne se comprend pas, c'est quoi C'est le langage C'est des façons même d'être au monde C'est quoi pour vous
2: Moi, j'ai un truc, pour avoir été dans ce milieu-là, c'est qu'aujourd'hui, notamment dans les labos, bien que c'est pas mal la course à la publication, parce que derrière, il faut avoir des financements, donc il faut écrire des papiers. C'est les papiers dans lesquels, notamment dans le milieu du sport, euh, il faut faire varier une variable sur euh, si on fait un test sur des bon, parce qu'on l'a eu fait hein, des sportifs quel type de repas par rapport à leur sommeil et leur performance derrière donc l'idée c'est de faire varier une variable pour avoir un article qui soit accepté or aujourd'hui la vie c'est pas ça euh, les, les gamins ils mangent pas toujours la même chose ils se couchent pas toujours à la même heure etc et pour évaluer une performance derrière ce n'est pas la réalité. Or, aujourd'hui, si, si les, les chercheurs souhaitent que leur article soit, soit publié, il ne faut qu'il n'y ait qu'une variable, parce qu'il y a deux variables, l'une aura pu impacter l'autre. Et comment Bon, voilà, donc du coup, ces articles ne seront, seront pas valorisés. Euh, ça, c'est un, un premier point. Et c'est vrai que j'imagine qu'il y a 100 ans, 200, 300 ans, on travaille sur l'humain. Et petit à petit, il y a des gens qui se sont spécialisés. Des gens qui sont spécialisés sur la physiologie, d'autres sur la biomécanique. Et petit à petit, au fur et à mesure de ça, il s'est créé une discipline qui est allée de plus en plus pointue. Et moi, de temps en temps, je discute avec des collègues qui sont encore dans le milieu. On va travailler sur euh, la, la mutation d'une protéine qui est sur la fibre musculaire de type 1, de tel muscle qui fait que, etc. Quand moi, je suis coach, ça me sert à quoi voilà. Si tu veux être publié, il faut aller toujours plus loin. Et du coup, forcément, tu as l'impression que c'est un monde qui s'éloigne du, du nôtre. Et voilà, je peux avoir des discussions des fois avec des collègues qui reviennent de conférences, qui me disent, « Ouais, j'ai appris ça dans le milieu du sport, ça peut t'intéresser ?» Ouais, ça m'intéresse, mais ça fait 20 ans qu'on le sait. Parce qu'eux, ils sont tellement sur des éléments pointus que des fois, je pense que même des fois, ils ont du mal à s'imaginer qu'ils sont dans le corps humain. Euh, moi, j'étais un jour dans un labo où, effectivement, je travaillais sur euh, euh, les œufs de Xénope, ce sont des grenouilles dans lequel on faisait mutation, euh, des mutations de protéines pour, euh, qui influer sur la, la, le, le neurone par rapport à sa stimulation pour le système nerveux. Imagine qu quand j'étais avec mon microscope là-dedans, je ne savais même plus qu'un jour que je travaillais sur l'humain. Donc euh, voilà, et donc quand je travaille là-dessus, quel retour je peux avoir avec mon sport Donc l'idée c'est que j'ai des contacts dans le milieu de l'université. Bon, Nicolas en fait partie. J'ai d'autres collègues dans d'autres disciplines, dans d'autres régions, dans d'autres universités, etc. À l'origine, je suis aussi coach. Et donc, ça, ça me permet de, 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 de faire ce, ce, ce lien-là. Voilà. Et finalement, quand on le fait, on se rend compte que c'est super intéressant. Et si on arrive d'un côté comme de l'autre à réunir des collègues qui sont intéressés parce qu'ils ont envie d'évoluer, ou des collègues qui ont envie de voir autre chose, ben ça donne des choses hyper intéressantes comme c'est le cas là sur ce projet.
0: Et, et, et toi, Nicolas, à, à l'inverse, est-ce que, est que justement, quand tu as un partenaire qui, euh, qui, vu, qui veut être dans le concret, parce que lui, il faut qu'il avance son projet concrètement, mais toi, tu as ce besoin de, 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 de recherche, euh, est-ce que, est que là aussi, parfois, tu as senti des, des frictions et, et toi-même, tu t'es senti euh, en décalage par rapport à, à ce pourquoi tu t'es engagé dans la recherche Ça arrivé
1: Alors, du coup, l'avantage qu'on a nous en, en, en robotique c'est un avantage qu'on a par rapport à, à ce qu'a pu évoquer euh, Freddy et que je comprends euh, dans le monde de la biologie. Euh, L'avantage qu'on a, c'est que encore en robotique, on fait beaucoup de recherches appliquées et on arrive à valoriser la recherche appliquée. Et là, typiquement, ben, c'était appliquer euh, les techniques de la recherche à quelque chose de concret. Donc, euh, du coup, euh, dans ma discipline, on n'a pas trop ce problème-là. Et du coup, on arrive quand même à se rapprocher euh, des objectifs de l'entreprise. C'est aussi... Euh, vrai parce qu'on travaille dans une école d'ingénieurs. On est chercheur, mais dans une école d'ingénieurs, donc on sait aussi, on forme des ingénieurs, donc on est quand même proche de l'entreprise, on sait aussi quels sont les attendus de, des entreprises. Et euh, le principal point bloquant qui existe aujourd'hui entre l'université et l'entreprise, il, il est aussi très simple, c'est que l'entreprise, euh, typiquement si je prends le cas de Michelin, un projet de recherche long, pour eux, c'est six mois. Nous, un projet de recherche, euh, quelque chose euh, qui pour nous est long, ben, c'est une thèse, c'est trois ans. Donc, il y a un décalage temporel énorme. Forcément, ils attendent des résultats rapidement. Nous, derrière, on essaye de voir qu'est-ce que scientifiquement on peut valoriser. Et du coup, ben, il y a des décalages énormes entre les, les projets, entreprises euh, et université, quoi Donc ça, c'est le… Dans, dans ma discipline, c'est le principal frein qui peut exister entre l'entreprise et l'université. Après, on essaye toujours… Euh, enfin, nous, euh, école d'ingénieur, euh, même si on est enseignant-chercheur, euh, c'est toujours les projets portés par les entreprises qui nous, qui, qui nous font vivre et qui nous, et qui nous permettent d'avoir de, de, des financements. Donc, euh, du coup, j'ai moins ce problème-là, euh, que je comprends, euh, qu'a évoqué euh, Freddy, et qu'on retrouve dans les disciplines, on pourrait dire, fondamentales, total, donc, oui. biologie, chimie, des choses comme ça. Quoi. Hmm.
2: Après, il y a, y, a y a un truc qui est aussi... Euh... Aussi important, comme l'a dit Nicolas, c'est que euh, le joue peut-être en, en faisant appel à, à une entreprise lambda avec des ingénieurs, on aurait le produit plus rapidement, bon, forcément pas avec le même coût déjà. Donc euh, forcément, on n'aurait pas eu l'idée parce qu'on n'aurait pas eu les moyens. Euh, et après, l'idée, c'est pour nous, avec les étudiants, c'est de créer un réseau. Que je suis aussi d'ailleurs intervenu à l'occasion euh, sur, euh, sur de séminaires, on peut dire ça comme ça, avec Sigma, pour expo exposer ce qu'on faisait auprès des étudiants. Parce que je me dis que dans, dans l'amphithéâtre, il y a peut-être euh, forcément un ou deux étudiants qui seront un jour dans une boîte X ou Y, qui auront compris ce que sur, sur les différents sujets sur, sur lesquels on travaille. Et ça arrive régulièrement que j'ai des gens, euh, 5 ans, 10 ans plus tard, qui m'appellent et fait voilà, je suis, dans, je suis dans telle boîte, euh, etc. on développe ceci, est-ce que ça peut vous intéresser ?» Donc après, bon, ça crée du lien. Est-ce que c'est intéressant, pas intéressant Est-ce qu'on a les moyens, pas les moyens Et oh, on a travaillé sur, euh, sur les drones qu'on qu utilise des pros pour filmer les matchs. Ben, ça vient de nous, parce que finalement, personne un jour aurait imaginé qu'on filme des matchs, euh, des entraînements avec un drone. Ben, ça, ça vient de l'association. Voilà, et maintenant, on va dire que les pros l'utilisent au quotidien. Euh, du coup, on s'est même rapproché avec d'anciens étudiants qui ont développé euh, une boîte sur histoire, euh, etc., etc. Donc, tout ça, ce, ça, ça crée du lien et ça ouvre sur des idées. Des fois, malheureusement, des fois trop d'idées. Mais, euh, mais en tout cas, il vaut mieux ça dans ce sens-là que, que finalement, on reste toujours sans, sans évolution. Quoi. Et ce qui, me fait, ce qui me donne plaisir aussi à mon boulot euh, tous les matins, c'est... Bon, oui, les relations humaines avec les joueurs, parce que voilà, c'est aussi intéressant, c'est important. Et c'est aussi toute cette possibilité qu'on a euh, à droite, à gauche, pour développer des projets qui permettront de faire encore évoluer ces jeunes pour leur permettre, peut-être en étant chez nous, de mieux évoluer d'avoir une meilleure réussite.
0: On arrive sur la fin de la, de la conversation. Comment vous envisagez euh, la suite euh, sur ces sujets-là
2: ah, De toute façon, euh, ça, ça fait partie. Petit moi du cœur de mon activité, donc euh, forcément, on ne va faire que le développer. L'idée, c'est de ne pas se disperser, parce que des sujets, euh, dans ce monde-là, euh, quand tu as commencé à gratter, en passant par la préparation mentale, avec toutes les techniques de préparation mentale, avec le travail avec les psychologues, le travail sur l'alimentation, euh, là, on est sur notre outil, on est en train de fabriquer, c'est bouclé, quasi, un appareil de musculation pour travailler la touche avec euh, Sigma, euh, là je suis sur un projet avec une université sur, euh, sur, euh, sur l'alimentation voilà, après se retrouver des, des, des axes de cohérence par rapport à la dynamique du, du club euh, voilà, donc, euh, parce qu'on sait que c'est des projets qui prennent du temps le but c'est d'être toujours euh, euh, acteur dynamique là-dedans parce que des fois il y a des sujets qui peuvent s'essouffler en tout cas les gens qui travaillent avec moi ils n'ont ils ont pas de chance c'est qu'à partir du moment où j'ai une idée il faut qu'elle aille au bout. Voilà. Donc, euh, donc, le but, c'est qu'il faut rameter du, du monde autour et pour mobiliser. De plus en plus, j'ai des collègues qui sont mobilisés euh, et de faire ce lien avec d'autres personnes à l'université qui gros, grossissent un petit peu notre monde. Euh, C'était un micro-monde. Euh, voilà, ça devient macro maintenant. Alors, je ne sais pas si ça devient encore plus gros, mais c'est voilà, cette dynamique-là qu'on va continuer à impulser.
0: Juste pour, pour préciser, tu, tu sens quand même une acculturation du sujet au fil, au fil des années
2: oui, oui, oui. Nous, réellement, réellement. Il n'y a plus les besoin les de convaincre les... maintenant. Oui, oui, il faut convaincre. Parce que les, les gens dans tous les domaines, alors là, c'est facile encore. On est dans un domaine où c'est mesurable, les choses. Donc, on voit concrètement ce que ça donne. Dans d'autres disciplines, des fois, qui sont la nôtre, avec qui on travaille, des fois, c'est plus difficile parce qu'il faut convaincre les gens. Donc, je, je suis sans cesse à la recherche d'éléments de, de, par rapport aux différents projets qu'on mène pour montrer, regardez, ça marche. Et euh, c'est pour ça qu'on a aussi, nous, la, 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 le besoin, même si on est incubateur, le besoin du retour des pros, parce que c'est toujours la, la même chose. C'est-à-dire que euh, si euh, les gens euh, voient ou les coachs autour de moi, ils disent « Freddy, il fait un truc », c'est bien. Mais si on voit que c'est les pros qui font, bah, ça a de, de suite une autre portée. Donc l'idée, c'est qu'on lance les projets pour qu'on fasse là, Si on est en train de faire la bascule pour que le, le jeu puisse être euh, euh, utilisé par des pros, euh, et ça sera plus facile d'attirer des partenaires, etc., pour le développement de ce projet-là. Donc, c'est comme ça que je, je vois le, le, le sujet et qui permet de grossir un peu le, 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 fon le fonctionnement. Mais il faut que ça passe, c'est un peu comme les, les voitures de Formule 1, euh, Voilà, les, les nouvelles technologies qui sont dans les Formule 1, on va les retrouver dans voiture dans, dans 10 ans. Mais c'est en passant par le haut niveau qu'à un moment donné, on va retrouver des trucs chez nous. Et donc, euh, l'idée de tous ces projets-là, c'est que rapidement, ça bascule à un autre niveau, à une autre échelle, pour aussi convaincre des gens qui ne euh, seraient pas convaincus.
0: Nicolas
1: bah, Du coup, moi, je vais que compléter euh, ce qu'a dit Freddy, parce que ce qu'il a dit, c'est exactement euh, ce que je pense. Ce qu'a apporté, euh, du coup, euh, le Hub in Auvergne, ça nous a apporté deux stagiaires qui ont fait énormément de développement et qui ont permis aujourd'hui bah, d'avoir une machine qui est quasiment euh, commercialisable. Et euh, comme l'a dit Freddy, euh, qu'on espère pouvoir faire tester rapidement par des pros pour justement, ben, du coup, ben, avoir enfin, enfin, oui, enfin des retombées. On va dire, euh, alors, pas que économiques, hein, des retombées aussi euh, sur, euh, sur le ressenti de la machine, sur euh, euh, est-ce qu'effectivement ça, ça va aider, euh, je sais pas moi, est-ce que ça va aider l'équipe de France à améliorer sa mêlée ou des choses comme ça. C'est vraiment, euh, voilà, là on est vraiment… On on va dire euh, quasiment euh, à l'étape ultime du projet.
0: <rire> Mais, et, et Nicolas, sur le, pour pour finir sur, sur, sur les sur les euh, les blocages macro, est-ce que toi, dans, dans ton entourage, de, de, sur le sur le Campus ou des, des, des amis chercheurs. Est-ce que pour toi aller sur jusqu'au bout de ton projet, c'est d'aller sur la commercialisation. Est-ce que tu peux entendre encore aujourd'hui euh, euh, espèce de, je sais pas de remarque t'es un chercheur qui a vendu son âme au diable ou je ne sais pas peut-être pas jusqu'à ce point mais tu vois genre euh, voilà comme si la valorisation alors tu l'as dit toi dans la robotique, c'est de la recherche appliquée c'est peut-être différent mais co co comment c'est ressenti autour de toi que l'aboutissement soit la commercialisation de, de, ce, de ce produit
2: l'âme au diable il l'avait vendu avant
1: les PID, les PID. <rire> non non j'ai pas vendu mon âme au diable au contraire la, euh, honnêtement le la... En robotique, l'industrialisation, euh, c'est une façon de valoriser euh, sa recherche. Donc, euh, pour le coup, là, il n'y a, a aucun problème par rapport à ça. D'autant plus que ça a quand même une portée euh, au niveau de la communication énorme. Et du coup, ça fait notamment aussi connaître au Sigma Clermont. Je veux dire, le, le projet a quand même apporté euh, énormément de, de pseudo buzz euh, au niveau de la communication. Hein. Freddy euh, était là notamment pour les différents essais qu'on a pu faire. Donc non, non, là, les retours qu'on a, c'est... Enfin, moi, j'ai des collègues qui travaillent à Nantes, par exemple, euh, et qui connaissent, du coup, euh, le jeu de rugby. Enfin, des collègues chercheurs roboticiens qui connaissent, du coup, euh, le robot jeu de rugby. Donc, au contraire, c'est même entré dans la communauté scientifique et c'est plutôt bien accueilli, donc... Euh... Là-dessus, il n'y a pas de, j'ai pas encore vendu mon âme au diable,
0: c'est bon. <rire> bon, merci beaucoup, messieurs, en tout cas pour votre temps. Ouais, C'était très agréable. Merci à toi. Et merci, puis, merci. Et puis, ben, une belle suite dans vos, dans vos projets l'un et l'autre. Allez. Avec plaisir. Au revoir, messieurs. Bonne journée. Merci. Salut. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à le partager, commenter donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Et aussi, vous verrez, j'ai mis quelques liens dans le descriptif si vous voulez en savoir encore davantage sur ce projet. Donc là aussi, n'ayez pas peur de vous rapprocher de mes invités si vous voulez poursuivre la discussion. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de transfert.